0: Good job. Good job. Le podcast pour s'épanouir au travail.
1: Bonjour, bienvenue dans le premier épisode de notre nouveau podcast Good Job. Je suis Fabienne Brocarré, rédactrice en chef de Courrier Cadre. J'ai décidé de vous emmener à la rencontre d'acteurs engagés en faveur de la qualité de vie au travail pour partager leur expertise et leurs expériences avec un seul objectif, vous aider à vous épanouir au travail. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Moriou, auteur d'un livre qui s'appelle Feedback, le pouvoir des conversations, qui vient de sortir aux éditions d'Uno. L'occasion de parler de deux sujets indispensables pour se sentir bien dans son job, la reconnaissance et la communication. Bonjour Stéphane. Bonjour Fabienne. Une question simple mais importante pour commencer, comment allez-vous
0: bah écoutez, super bien. ravi d'être avec vous ce matin. Le
1: plaisir est partagé. Vous donnez une définition très claire du feedback dans votre livre. Je vais la lire pour commencer. Le feedback, c'est une information transmise d'une personne à une ou plusieurs autres personnes qui est consécutive à une observation, donc un retour, et qui aura pour objectif de faire grandir, de nourrir l'autre. J'aime bien le petit résumé que vous faites. C'est un feedback, c'est un trait d'union verbalisé entre le passé et l'avenir. Mais concrètement, c'est quoi un bon feedback
0: alors, Un bon feedback, c'est celui qui fait grandir. Hein, donc, euh, alors cette définition elle est assez importante parce qu'aujourd'hui, le feedback, c'est un peu un mot valise. On y met tout et donc n'importe quoi. Il m'a semblé important dans cet ouvrage de préciser ce que le feedback était et ce qu'il n'était pas. Feedback ça veut dire littéralement nourrir en retour, donc la définition la plus simple que l'on peut avoir effectivement c'est de dire je vous observe, vous m'observez et si sur la base de cette observation vous me faites un commentaire qui me nourrit, c'est-à-dire en réalité qui me fait grandir, qui m'apprend quelque chose, eh bien vous m'aurez donné du feedback.
1: Vous parlez dans votre livre du feedback comme un cadeau. Euh, en quoi le feedback peut être vertueux dans une entreprise, dans le monde du travail
0: Alors Cette expression, le feedback est un cadeau, espèce de poncif que tout le monde dit. On ne sait d'ailleurs même pas qui a dit ça en premier. Mais derrière cette expression-là, il y a quelque chose qui me semble un peu plus fort, qui est de s'interroger sur ce qu'est un cadeau. Et une chose qui est très importante pour moi, c'est qu'un cadeau, c'est par définition, par essence, un acte libre d'une personne libre à une autre personne libre. Et donc, si le feedback est un cadeau, alors il est un acte libre, d'une personne libre de le donner à une personne libre de le recevoir. Et cette définition-là, ou cette caractéristique-là du feedback, elle est très, très importante parce que dans l'entreprise, au quotidien, très souvent, le feedback n'est pas donné complètement sous la forme d'un cadeau. Et donc, cette idée du cadeau libre a tout un tas de conséquences.
1: Quels impacts a le feedback au, au quotidien Est-ce que ça a un impact sur la performance, sur les relations au travail En quoi c'est vertueux un feedback
0: Alors, il y a plusieurs impacts. Le premier, c'est déjà un, un impact sur l'estime de soi, la reconnaissance. Alors, C'est un sujet qui peut paraître un petit peu dans le sens du développement personnel, etc. En réalité, c'est quelque chose de très important parce que dans nos travaux, on a montré que une personne sur deux, en moyenne, sur 17 pays, estime manquer de reconnaissance. Et je disais encore à euh, une étude ce week-end sur le sujet, une personne sur deux, grosso modo, manque de reconnaissance. Et donc, ça fait du manque de reconnaissance la maladie psychologique la plus répandue au travers de la planète. Donc en soi, si donner du feedback, ça permet de remplir les réservoirs à estime de soi des gens, c'est peut-être déjà un premier joli cadeau à faire deuxième impact du feedback, c'est un impact sur l'apprentissage. On dit que l'impact, c'est la troisième voie pour apprendre, c'est un accélérateur d'apprentissage. Si vous apprenez quelque chose et que vous avez à côté de vous quelqu'un qui vous donne du bon feedback, vous allez apprendre plus vite. Or, dans notre société, le besoin de se remettre en cause en permanence et d'apprendre en permanence, euh, Voilà, on comprend que le feedback puisse être intéressant. Et puis, effectivement, enfin, le feedback, on considère que c'est un outil de performance, plus exactement même de haute performance. On dit qu'on peut être performant sans feedback, mais qu'on peut absolument pas être hautement performant sans feedback.
1: Donc un bon manager, si je comprends bien, est quelqu'un qui fait des feedbacks réguliers, qui n'attend pas l'entretien annuel de fin d'année pour faire ses retours et s'exprimer à ses collaborateurs.
0: Oui, c'est d'ailleurs un joli paradoxe puisque le feedback, globalement, il se développe dans les entreprises grâce à l'entretien annuel. Et en fait, c'est le dernier endroit où il en faut. Pourquoi Parce qu'un entretien annuel, c'est un endroit dans lequel on va être évalué, on va être jugé, dans lequel ce qu'on va se dire va avoir un impact sur votre bonus, votre augmentation salariale et peut-être votre avenir dans l'entreprise. Autrement dit, c'est un endroit dans lequel vous n'avez aucune écoute pour réellement le feedback et grandir. Les enjeux se placent ailleurs. Alors effectivement, l'idée pour nous, c'est de se dire il faut garder cet entretien annuel. On a besoin d'évaluer les gens, on a besoin de les mettre dans des nine box, dans des matrices, etc. Mais... L'idée, c'est pendant 364 jours, donnez-vous du feedback. Et le 365 e faites-vous un entretien annuel et vous verrez, cet entretien annuel sera beaucoup plus fluide et surtout beaucoup plus court.
1: Alors, comme on parle de leader et de manager, donc de capitaine d'équipe, je voulais partager avec vous un discours prononcé à la mi-temps d'un match de basket par un certain Tony Parker. Donc, c'était un match entre la France et l'Espagne en 2013, lors de la demi-finale de l'Euro. Et on va écouter le son, puis je vais vous demander de réagir après.
0: Bon. Va, les gars Franchement, on joue comme si on avait peur. Ah bah moi, je je parle, moi, je parle, moi, je parle pas de l'attaque, hein. Moi, c'est la défense. On dit des trucs qu'il faut faire, on sort pas sur les pick and all, on les laisse chuter à trois points. On va pas au rebond. Ils nous agressent, on peut même pas mettre la balle en jeu. Faut qu'on joue plus physique que ça La Slovénie, on a joué physique. Là, on joue pas physique, là Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. Et ça se voit dans leur visage. Ils nous prennent pour de la merde. Donc Qu'est-ce ouais, qu qu'on Je m'en fous de ce qui arrive en deuxième mi-temps Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté Et on joue dur Après on perd, c'est pas grave, c'est la vie Mais moi je préfère perdre en se battant Pas comme ça là. là, on se fait défoncer là.
1: Alors votre retour, c'est <rire> un bon feedback de Tony Parker
0: Alors forcément l'histoire dit qu'ensuite La France va gagner le match Alors euh, on ne peut que co considérer que c'est un bon moment Alors après, très sincèrement, quand on prend juste un exemple comme ça On aurait perdu, on aurait dit que c'était un mauvais feedback Il y a quand même des choses très intéressantes à signaler Dans ce que dit Tony Parker La première chose c'est qu'il euh, parle de manière très factuelle. Hein, il, il, il parle de choses concrètes qui se passent sur le terrain et ça bien évidemment c'est l'esprit du feedback, un hein. feedback c'est concret un feedback c'est factuel. La deuxième chose qui est très intéressante c'est qu'il a un moment d'observation et d'analyse du passé et on voit bien que dans une deuxième temps il va parler de qu'est-ce qu'on fait ensuite hein. et d'ailleurs dans la suite de la séquence et je me souviens bien il va distribuer les rôles et il va dire globalement oubliez-moi hein. et c'est un très joli moment, un hein. leader qui dit oubliez-moi on voit vraiment là l'idée du leader ressource qui se met au service de son équipe après, il fait quelque chose qui, à mon avis, ne fonctionne que dans le domaine sportif, c'est qu'il joue sur l'orgueil. Il joue sur la provocation, sur la fierté des joueurs. Alors ça, c'est quand même quelque chose qui est assez difficile à faire en entreprise. C'est possible quand on est face à des gens qui ont beaucoup travaillé pour faire leur métier, qui ont une passion pour leur métier, qui sont très engagés dans leur quotidien. Ça n'est bien évidemment pas le, la réalité de tous les salariés. Tous les gens n'ont pas travailler pendant des dizaines d'années pour devenir des champions de basket ou des champions de quelques domaines que ce soit. Alors c'est possible dans certaines entreprises, mais très clairement, travailler sur cette espèce de fierté, cette espèce d'orgueil, je pense que là, c'est vraiment le cœur de la haute performance. Euh, je ne suis pas convaincu qu'un manager devrait faire ça dans l'entreprise.
1: Et est-ce que justement aussi un bon feedback est forcément positif
0: Alors non, le feedback, il peut être positif ou correctif. Alors, on utilise bien cette nomination, de cette dénomination corrective plutôt que négative. Alors, positif, c'est quoi C'est très, très important à préciser. Un feedback positif, c'est pas un compliment. C'est pas simple compliment. C'est l'idée de faire prendre conscience à l'autre qu'il a fait ou qu'elle a fait quelque chose de bien pour que le bon geste soit reproduit. Et ça, c'est pas naturel parce que tous les jours, vous faites, nous faisons tous des centaines et peut-être des milliers de choses bien pour les autres, mais nous n'en avons pas conscience parce que tant qu'il n'y a pas une verbalisation, je n'ai pas conscience que la manière dont je vous ai accueilli ce matin, la manière dont j'ai parlé à mes enfants, la manière dont j'ai introduit ma journée avec mes collaborateurs, mes collaboratrices, bah finalement, ça a un impact. Le feedback correctif plutôt que le feedback négatif, l'idée c'est quoi C'est que le feedback ne parle pas uniquement de ce qu'on a bien fait, il part aussi de ce qu'on a moins bien fait, mais plutôt que d'appuyer là où ça fait mal, le feedback correctif va verbaliser ce qui pourrait être fait différemment dans le futur. Et là, Tony Parker, pour le coup, le fait assez bien, me semble-t-il, dans, dans, dans son intervention. Il va effectivement dire, voilà, maintenant, on fait ça. Il revient pas en permanence sur l'erreur du passé. Elle est passée, par définition, on peut pas revenir dessus. Par contre, qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir
1: et on oublie la technique du feedback sandwich, du positif, du négatif pour faire passer le, le message
0: Ah oui, par pitié, par pitié, ça c'est une espèce d'héritage où en fait on a un truc pas très digeste à faire passer. Puis alors on, on s'est dit tiens, allez on va l'enrober avec au départ un petit compliment, puis à la fin un petit encouragement positif. Et bien évidemment les gens sont pas naïfs, ils savent. Il y a quelques années on a mené une étude entre Paris et Londres, on a interrogé des gens en disant mais voilà, quand votre manager arrive avec un petit compliment, qu'est-ce que vous dites alors ils nous ont dit trois choses, et les deux premières étaient évidentes, la troisième est magnifique, je vous la cite. Donc les premières choses qu'ils nous ont dit, voilà, il vient arriver, il veut nous faire passer un message négatif, donc il arrive avec un petit compliment, celle-là on le savait. La deuxième chose que les gens nous ont dit, on l'avait aussi anticipé, il nous dit, Bon, il a probablement une demande de quelque chose qui n'est pas dans ma définition de fonction, il veut globalement mettre dans une bonne disposition, il arrive avec un compliment. Mais la troisième chose est juste superbe, les gens nous ont dit, quand mon manager arrive avec un petit compliment, ce qu'on se dit c'est qu'il a probablement suivi un nouveau programme de formation. Alors moi j'adore cette explication.
1: Je l'aime beaucoup aussi euh, justement, vous parlez des collaborateurs. Euh, Est-ce que euh, le feedback, c'est aussi euh, l'affaire de tous et pas seulement euh, du manager au manager
0: Ah oui, le feedback par nature, euh, il appartient à tout le monde. Il ne revient de droit à personne. Bien évidemment, un manager doit donner du feedback régulier à ses collaborateurs, ses collaboratrices. Mais réciproquement, des collaborateurs, des collaboratrices doivent donner du feedback à leur manager. Les managers ont aussi besoin de grandir. Ils ont besoin de retour. Alors Bien évidemment, je précise toujours que quand on donne du feedback à son manager... Il faut juste faire attention qu'une conversation courageuse ne devienne pas une conversation suicidaire. Il enfin, faut quand même vérifier que son manager a une certaine prédisposition à l'accueil. Mais le plus terrible dans les organisations, c'est le feedback en transversal des managers entre eux, des top managers entre eux, c'est un comité de direction, et bien évidemment des salariés, des collaborateurs, des collaboratrices entre eux et entre elles. Et cette, ce cloisonnement, en fait, il est extrêmement néfaste dans l'esprit du feedback. L'idée, c'est que tout le monde est autorisé à donner du feedback à tout le monde. Je peux apprendre de n'importe qui.
1: Comment on fait concrètement en entreprise pour diffuser cette culture du feedback Quels sont un petit peu les, les ingrédients J'imagine que la confiance est clé
0: alors, la confiance, effectivement, c'est un élément essentiel. Alors C'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. Hein. C'est-à-dire que pour donner du feedback, il faut de la confiance. Et en même temps, quand on donne du feedback, on renforce le sentiment de confiance. Donc, quelque part, je ne sais pas, pas trop par où ça commence, mais globalement, il faut se lancer. Alors, ce qui, ce qui est, en entreprise, ce qui est relativement essentiel, c'est de comprendre que le feedback, c'est un sujet de transformation culturelle. C'est paraît très simple, le feedback. Et beaucoup d'entreprises se disent, bon bah, puisque c'est simple, on va mettre en place... Un, un, système informatique, on va déployer ça, il y aura juste à mettre des smileys, etc. Puis ça va fonctionner. Et bien évidemment, ça ne fonctionne pas. Un certain nombre de demandes qui nous arrivent alors pour nos séminaires, pour nos ateliers, pour nos conférences, vient justement de gens d'entreprises, de dirigeants, qui ont dit, voilà, mettez-moi en place un système informatique, et puis qui se rendent compte que ce n'est pas parce qu'on a un système que d'un seul coup, ça fonctionne. Donc c'est un, une vraie transformation culturelle, hein, ça, ça change le rapport d'autorité, et, et ça, il faut, faut l'accompagner, ça prend du temps. Alors quand on est une petite équipe, ça prend potentiellement quelques mois, quand on est une grande organisation, ça peut durer plusieurs années.
1: Est-ce que le feedback est plus compliqué aujourd'hui en mode hybride quand on n'est pas euh, toujours à 100% au bureau tous ensemble
0: Ah oui, bien sûr. Alors quand euh, Covid et le premier confinement sont arrivés, je me suis dit, mais ça y est, ma carrière est terminée, j'ai consacré 20 ans à ce petit sujet, et puis voilà, maintenant ça y est, on peut plus voir, on peut plus parler, c'est terrible. En réalité, bien évidemment, c'est clé. Euh, ça va avoir des impacts, d'abord parce que je vous observe moins. Et puis j'aurai moins d'endroits pour partager librement, de façon un peu spontanée, euh, mon feedback. Quand on ne maîtrise pas son espace, il faut davantage maîtriser son temps. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on se crée des routines, des, des accessoires d'une certaine manière, pour davantage s'observer, ce qui présuppose que je sais sur quoi vous aimeriez recevoir du feedback. Mmh. Et souvent on ne le sait pas parce que tout simplement on ne le demande pas. Et puis ensuite il faut créer ces occasions, je vais pouvoir à la fois vous observer et puis à la fois vous communiquer mon feedback.
1: Le feedback est quelque chose qui s'apprend. On le voit à travers votre livre. Est-ce que vous auriez une ou deux astuces à nous partager Quelles compétences faut développer pour réussir à faire des feedbacks ou une ou deux techniques
0: Alors, le premier, le premier élément, c'est effectivement de considérer que le feedback, c'est une langue et qui plus est, c'est une langue étrangère. Alors, je dis dans le livre que ça devrait être la troisième langue obligatoire de toutes les écoles du monde. Bien évidemment une formule pour dire, voilà, vous avez votre langue maternelle, vous avez euh, à apprendre l'anglais, probablement, si vous n'êtes pas dans un pays anglophone, mais il faudra apprendre le feedback. Alors, tout ça pour dire que le feedback, c'est un mode de communication assez particulier. Les, les concepts, les idées, les techniques sont assez simples. Maintenant, le pratiquer au quotidien, comme ça contredit une éducation familiale, scolaire et parfois même ce qu'on a vu en entreprise, ben c'est peut-être pas si simple que ça. Maintenant, le premier conseil que je donne à tout le monde, c'est d'apprendre à demander du feedback. Parce que donner du feedback, vous n'êtes jamais complètement sûr de la réceptivité de l'autre. Alors que quand vous demandez du feedback, par définition, vous créez les conditions de l'accueil alors demander du feedback ça paraît simple mais là aussi celles et ceux qui ont essayé vous avez probablement rencontré cette, ce cas de figure dans lequel vous demandez du feedback et puis soit vous avez rien de très nourrissant soit vous vous prenez un truc en retour et vous allez j'aurais mieux fait de ne pas poser ma question voilà on se retrouve un peu euh, coincé entre les deux et là aussi il y a quelques techniques alors je vous en livre une moi qui me tient particulièrement à cœur. il y en a d'autres mais par exemple plutôt que de dire tiens donnez moi du feedback on va dire deux choses premièrement dites moi une chose que j'ai bien faite dans cette interview et deuxièmement, dites-moi quelque chose que je pourrais améliorer dans cette interview. Et une chose que j'ai bien faite, une chose que j'ai améliorée, on voit bien un feedback positif, un feedback correctif, ça rend en réalité l'exercice plus simple pour les deux parties. Vous n'aurez que deux idées à trouver, et moi j'en aurai que deux à digérer, et l'une d'entre elles est positive. La clé de tout ça, c'est de poser cette question le plus souvent possible, à plus de gens possible, de manière à avoir plein de petits feedbacks qui seront par nature subjectifs, mais quand on va les mettre bout à bout, il y a des faisceaux d'indices qui vont se créer. C'est comme ça qu'on va progresser.
1: Le feedback, on l'a vu, est à la frontière de la reconnaissance, mais aussi de la gratitude. Donc je voulais vous lire le début d'un livre que j'aime beaucoup. C'est un livre de Delphine de Vigan qui s'appelle Les Gratitudes. Et le début du texte démarre avec une série de merci, et vous allez comprendre pourquoi je vous en parle. Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois par jour vous disiez merci Merci pour le sel, pour la porte, pour le renseignement. Merci pour la monnaie, pour la baguette, pour le paquet de cigarettes. Des merci de politesse, de convenance sociale, automatique, mécanique, presque vide. Parfois omis, parfois exagérément soulignés, Merci à toi, merci pour tout, merci infiniment. Grand merci. Des merci de profession. Merci pour votre réponse, votre attention, votre collaboration. Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois dans votre vie vous aviez réellement dit merci, un vrai merci, l'expression de votre gratitude, de votre reconnaissance, de votre dette est-ce que c'est ça aussi le feedback Peut-être un des écueils, c'est de se dire que parfois on, on fait euh, des retours à la va-vite ou on les oublie ou on est un petit peu en mode pilotage automatique
0: Oui, alors d'abord merci beaucoup pour ce très joli cadeau parce que c'est un très très joli texte que je ne connaissais pas. Il est magnifique. J'adore les gens qui prennent des petites choses du quotidien et qui leur donnent d'un seul coup une vraie saveur, qui nous font réaliser que ces petites choses-là ont une valeur peut-être bien supérieur à ce qu'on croit. Euh, je suis complètement en phase avec, euh, avec ça, parce que le feedback, bien évidemment, il y a ces gros feedbacks, quand vous avez fait un truc extraordinaire, un gros projet, machin, etc. Mais ceux-là, ils sont quand même assez rares. Je ne fais pas des trucs magnifiques tous les jours. Par contre, tous les jours, je fais plein de petites choses. Et cette capacité à savoir observer d'abord, puis verbaliser ces petites choses, sous cette forme de gratitude, moi, je trouve ça magnifique. Euh, je, 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 derrière, je dirais que par rapport à, à ce texte, l'idée, c'est d'aller même un cran plus loin que le merci euh, et d'être capable de verbaliser pourquoi ça m'a touché. Pour que l'autre comprenne bien que c'est cette action, c'est cette parole, c'est cette intention que j'ai perçue et qui a nourri réellement la relation. Et pourquoi c'est important Parce que la verbalisation de l'action, en plus du merci et du compliment, va me permettre de prendre conscience du bon geste que je peux reproduire. Et d'un seul coup, ça, ça a un impact encore plus fort sur l'estime de soi.
1: Je vais vous inviter maintenant dans le futur, dans le futur du travail. On va faire un peu de prospective. Je vais vous demander de compléter ma phrase. En 2050, le feedback dans le monde du travail sera
0: Comme aujourd'hui. <rire> Alors, je, peux, je peux étayer si vous voulez, mais globalement, on est l'héritage de dizaines, même de centaines de milliers d'années de rapports dans lesquels le feedback n'existait pas. Il serait complètement utopique de croire, parce qu'aujourd'hui, on a LinkedIn et quelques oseaux comme moi qui croient fortement au sujet, que d'un seul coup, les rapports humains, en quelques années, vont changer. Les choses vont se faire, je, je, c'est d'ailleurs une des thèses que je défends dans, dans le livre quand je parle de, de, de la révolution des autorités, mais ça va se faire sur un temps beaucoup beaucoup plus long. On va pas éliminer les héritages de ce rapport par soumission qui existe depuis 300 000 ans. Donc non, 2050, je suis désolé, il y en aura un peu plus, mais, mais globalement, il y aura encore du boulot.
1: Alors pour terminer ce podcast, j'aurais une dernière question, mais c'est vous qui allez la poser la, la question, je vais vous faire travailler un peu, j'aimerais que vous posiez une question à mon prochain invité sur le thème du feedback, qui est votre sujet de prédilection à vous, Quelle question vous auriez envie de lui poser
0: Alors je dirais, qu'est-ce qui pourrait vous donner encore plus envie de mettre davantage de feedback dans votre vie
1: Très bien, je vais y réfléchir moi aussi d'ici là. Merci beaucoup Stéphane. Merci Fabienne. C'était un vrai plaisir et comme de la théorie à la pratique, il n'y a qu'un pas. N'hésitez pas à nous faire des feedbacks sur ce premier épisode de notre podcast, voire pourquoi pas en parler autour de vous. Je vous souhaite une très bonne journée.
0: Très bonne journée à toutes et à tous. À bientôt. Good job. Good job, le podcast pour s'épanouir au travail.